0: Vad gulligt, en liten
2: melodislinga så här på morgonkvisten Morgonkvisten, det är det för mig med, men här där jag befinner mig är klockan 03.18 Vad är klockan wow. hos dig? Klockan är 09.18, så ja. vi i alla fall synkade klockor fast Och ett stort hav emellan oss Ett stort, stort hav, är, mm, stort, stort hav. är lite avis, jag skulle ju följt med mm, Vi saknar dig här i mm. uh-huh. The barefoot house, ah. <laughs> interactual ja. highway i in Florida. Vi kan säga att vi
0: ni är nu på Keye i Florida som Mia Panovic. Jag skulle följt med ja, med Vi är hos Mia
2: kompis Ylva men vi är ju där. Ja. Ja. Hur, vad har du för rum? Hur bor du? Nej, men jag och Clara Hånggren delar rum eh, och. Det, är, det här huset är helt, helt sinnessjukt, måste jag säga, på alla sätt och vis. Jag ska försöka lägga upp lite på Instagram och så, där, så att man får filingen på vad det är. Och imorgon kommer två massörer, eller massöser rättare sagt, och tar hand om oss. Ja, de har hittat på något schema här, liksom, så att vi är ju bara här och blir så sjukligt bortskämda. Och det var ju bara väldigt lyckosamt att vi fick till det överhuvudtaget. För det verkade verkligen inte så att ta.
0: Nej, jag vet, jag vet. Och jag höll på fram och tillbaka hit och dit. Men när jag såg era här förseningen där på Köpenhamns flygplats, så tänkte jag så här: högra vid. Ni sitter och vinar och dina lite. Nej, det var nog kanske bra att jag inte. Nej, nej.
2: Du vet, jag tycker att transport är det absolut tråkaste som finns på hela resan. Liksom. Mm. Så att, men du vet, jag tänker, jag har omvärderat lite. Jag ska börja njuta av transporten. När man reser utan barn, då ska man faktiskt njuta lite av själva transporten. Eh, för att det är ju fruktansvärt härligt att bara ha så mycket egen tid med en god väninna. Och sitta och älta och ha sig. Om det, om det låter lite nu så är det liksom en... Eh, ett gäng brudar som kommer med en magnum champagne här.
0: Men då? Ni kämpar på ändå halv tre på natten?
2: Ja, men alla kom idag. Liksom. Så att vi alla, några har flygit från Costa Rica, någon flyg från Los Angeles- och sen kom vi några från Sverige. Så att vi är alla liksom, jättelägade från olika håll och kanter. Så att säga.
0: Det blev lite oroligt när jag kollade på Kalle Balles Insta- där det stod att du skulle vara borta en vecka. Det
2: ska du väl inte? Nej, Nej. det där är så jäkla typiskt killar. <laughs> Förlåt.
1: Alltså, Öftarna.
2: Nej, men vänta ett tag. Alltså, så här. Det här är kvinnligt och manligt. Det kan inte bli så mycket tydligare. Om jag åker bort, då åker jag så bort alltså en söndag till en fredag. Så att han får det så lätt som möjligt. Det vill säga att barnen är i förskola. Eh, vi har hjälpen eftermiddag i veckan med barnvakt. Och jag har styrt upp fritidsaktiviteter med hämtning, lämning och sådana saker. Så jag på något läkarbesök där jag har bokat in fixat. Och, ja, du vet, allting som ska göras. Alla räkningar betalas det innan jag åkt och så vidare när killar åker, då drar de liksom hipp som hopp en torsdag till en söndag vilket man i alla fall är i småbarns ja ah, men när man är i småbarnsträsket så är det, det absolut så här kämpigaste för då har du liksom både liksom fredag, eftermiddag, lördag söndag, söndag som alltså är helt tomma luckor utan någon typ av hjälp eh, Kalle kan ju egentligen bara göra en hämtning och en lämning på morgonen och det här är ju liksom, jag tror det här är väldigt kvinnligt manligt, jag säger inte att det är så stackars kvinnan, jag säger bara så här det är så vi funkar Mm, mm. Nej, men tidigare i veckan har jag varit på, på en middag på ett galleri för Nina Siminkowski som har släppt sin första liksom, utställning som hon har jobbat med i fyra år som heter Book of Leon, som hon har följt Le- Leon i Afrika i fyra år. Den är helt otrolig. Gå och kolla på den om ni har möjligheten. Book of Leon. Och då satt jag bredvid en, en ganska så här högt uppsatt eller väldigt högt uppsatt finansman jag tänkte inte avslöja hans namn, för jag vill inte skämma ut honom. Han var väldigt underbar och rolig och hade superkoll på sociala medier utan någon anledning, fast han var plus 70. Och han sa en grej som provocerade mig med en sån otrolig enkelhet. Han sa nämligen, ah, nej, när jag var ung eller när vi fick barnen, då, då valde vi, liksom, för jag gillar ju inte småbarn, att min fru skulle vara hemma med dem och sen så skulle jag fokusera på jobbet och sen så när barnen var lite äldre, då var jag hemma. Det som, jag. som att det vore den självklaraste saken i hela världen. Du vet, om jag hade yppat den meningen som kvinna, då hade mm. jag klassificerat som psyksjuk. Mm. Alltså det, det, där någonstans blir så jämställdheten allra, allra tydligast. <kör> Förstår du? Att här kan vi verkligen ta på det ojämställda samhället att de där orden kan inte du ta i din mun utan att verka helt galen. Men det kan en man. Och han kan också liksom lite så här koketera med det. Mm, lite så här, det var det vi tyckte var bäst då. Mm. Mm. Så funkar det för oss. Och det är så här: ja, det funkar olika för alla familjer. Men jag skulle inte kunna konkurrera på ett sätt och säga så här: Nej, vet du vad, jag tycker ju faktiskt att småbarn är sjukt tråkigt. Även om jag tycker det. Förstår mm, du? Mm. Eh, men jag så jag att de... min man var hemma och sen så, ja, så jobbar jag. Så, sen, 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 fick han, sen var jag hemma. När de var mm. lite äldre och lite lättare. Men jag
0: skäms så ofta för mig själv. För att jag tycker att man i alla fall... En gång i månaden på tillställning jag hamnar i den här diskussionen när en kar säger såhär. Men nu börjar det bli roligt liksom. Nu är de två. Innan dess har man ju inte haft någonting med det där att göra. Ofta säger jag så här, Nej, nej jag förstår. Men, men nu har jag börjat säga såhär. Men det där är liksom den största lögnen i, liksom, i familjehistorien. För att nu när jag jobbade förra gången när Bobban kom. Då var ju Mattias pappa ledig från första sekund. Och vad konstigt då, att han fick jättebra kontakt- och tyckte att det var jättehärligt att vara med sin son- och eh, inte alls tyckte det var tråkigt- för att han hela tiden var med honom. Eh, det handlar ju om att man liksom bygger upp någonting- sen kanske inte det är det jätteroligaste- precis som du säger, för det finns ju, ingen verbal, ja, det finns ju inget verbalt- liksom, ömsesidigt utbyte- men det är ändå att man är med sitt barn- och på något sätt då liksom känner kärlek- eller ja, ser utvecklingen per sekund. Men- Sen måste jag också säga att det är en viss typ av män ursäkta. Jag ska inte kategorisera, men det är oftast människor killar som liksom har eget företag eller som ligger liksom i något högre skikt i samhället. Som är så här: det där är något kvinnor.
2: Det jag, liksom jag tycker inte jag behövs hänga ihop med det jag tycker liksom, men förlåt mig i lägre skikt också kan här, koketera på samma sätt med den typen av grejer varför ska jag behöva ta hand om de små för de behöver sin mor och det är ju det, ja. så jag säger så här: att andning är jättebra, jag tycker verkligen det och man får göra precis som man vill men det handlar också om en viss typ av reglering i samhället att så här. ja mamman behöver eller barnet behöver sin mamma primärt alltså det är ju ett band som är ett hittepåband, det är väl klart att barnet behöver sin mamma men det är du förstår, det kan ju också ske med en flaska, det kan också ske på tusen olika sätt. Det behöver en person som är väldigt nära och ha, som man skapar en anknytning till. Men det behöver nödvändigtvis inte bara vara en mamma. Så att det finns mycket reglering i det där. Det där med småbarn, det är ju kvinnor att göra. Jag tänker överlag när man tycker att någonting är obekvämt och lite tråkigt så är det lätt att hitta på
0: en ursäkt att det finns någon biologisk liksom, anknytningsteori för att man på något sätt ska slippa ursäkta uttrycket. Och jag tror att vi alla då blir lurade av den och känner då skuld. Som jag har pratat om innan. Fast jag tycker
2: att jämställdheten kommer in på ett väldigt lämpligt sätt i föräldraskapet. För att om inte du har gjort några vaknätter tillsammans, om inte du har gjort Eh, några blöjbyter, om inte du har gjort några timmar hemma i tristess eller med ett barn som skriker maniskt eller åkt en jobbig bussresa med en unge som ligger på golvet och bara vägrar sitta i vagn och så vidare. Om inte du har gjort det där då kommer din upplevelse exempelvis i en föräldraterapi vara så jävla olika den andra eh, upplevelse så att då är ju ni natt och dag och så långt ifrån varandra och det skapar bitterhet och bitterhet är väldigt svårt att här, bota Mm. För den, det är en grundkänsla, så det är en så här grundval i relationen som är rävligt farlig. Så man ska ju så försöka bitterhetsminimera hela tiden. Och det är inte lätt. Det är nej, nej, gud, inte lätt. det är inte lätt. Men, men jag tycker att
0: bitterhet är liksom en så otroligt stor skygglapp. Den ligger liksom som en stor... så här Hölje runt människors ansikte. Man kan bara se sin egen del i relationen, man kan bara se det man själv har gjort, man ser ingenting som den andra gjort. För när bitterheten ligger bara i att man tänker så här: Men det var då jag gjorde det, och då gjorde henne inte det, och då var då jag gjorde det. Alltså, det där är att bitterheten är livsfarlig. Jag tror att jag skulle vilja säga att det är den enskilt farligaste känslan i vilken jävla relation som helst.
2: Absolut, och det är ju det som är grejen att. Exempelvis i vårt fall så har jag ju tagit väldigt många nätter för min man har inte ens vaknat på nätterna liksom. Nej. Eh, och då upplevt inte han heller så här att nätterna har varit ett problem och sen blir han kanske lite småirriterad inklusive jag på honom när jag är trött på dagarna för han bara säger gud vad du är trött hela tiden. Man bara så här, men, jag inte tagit net- men jag tog ju natten. Ja men nätterna hur jobbigt kan det vara? Man bara mm. Därför förlåt mig kan det få ganska gött. Att vara borta ibland från varandra. För då får man ju liksom ombytta roller lite i hemmet. Och det handlar ju om mig också. Det är ju så att Kalle gör ju liksom allt med logistiken. Med liksom frukost och middag och så till barnen och sköter det där. Och han, vi ju i för sig varsitt barn. Men liksom att man smakar på varandras liksom logistik och medicin lite grann. Så alltså man får förståelse för varandra. Det kan vara oerhört liksom...
0: Det är viktigt. därför jag tycker att det är lite knappt så många familje, familjekonstellationer som är uppbyggt på att säga: Jag gillar att göra det, så då gör jag det. Och han gillar att laga mat, så gör jag det. Det är livsfarligt. För mm. då kan man inte gå in i den andra personens liksom, känslomässiga liksom, dagsform. För man vet inte vad det innebär att stå och laga mat till sju personer eller sköta allt tvätt. Så att, så här, jag tror på att det ändå måste säga: det måste gå runt sysslorna. Jag, jag, jag ja. tror att det är viktigt. Så nu tänker inte jag göra någonting i takt. Nej. <laughs> ja,
2: men det blir ju inte heller rätt, Nej, men det, är det jag menar så att det som är skillnaden med liksom, nutid och dåtid det är också att förr i tiden så hade vi också hjälp. Alltså vi hade en syster vi hade en piga, vi hade en husa, vi hade en, ja, alltså det, en dräng. Alltså det fanns ju liksom alltid ett stöd. Men det finns ju inte idag då, då ska ju vi göra allt. Och det är ju inte konstigt att relationen helt plötsligt har förkortats. Så det är ungefär 15, 30, 40 år- det finns ju inga livslånga förhållanden. Dels för att vi är sekulariserade, vi tror inte på Gud på samma sätt. Och vi är inte liksom i behovet av äktenskapet på samma sätt. Den nya familjen är ju i princip en bonusfamilj och så vidare. Men liksom det som sker är ju att vi har ju slutat ta ha, tagit hjälp. Vi ska vara så jävla duktiga. Och ibland måste man ju bara säga så här, vet du vad? Jag pallar inte. Jag pallar inte. Jag måste ha hjälp. Det går inte. Det går inte att vara liksom en supermamma eller superpappa utifrån de här förutsättningarna.
0: Men som till exempel menar, några av mina bästa kompisar, där han vill ha alltså pedantisk ordning. Alltså, jag menar så här, om det ens är färska blommor, så blir han liksom du börjar klia på honom. Och hon är lite så här bohemisk. Och vi säger att hon vill ha städat, men det ska ändå vara lite blommor och lite grejer framme så man känner att man lever. Mm. Det kan ju bli ett stort, liksom, otroligt stort vardagsproblem. Men jag tycker också att vi kanske så här, hakar upp oss väldigt mycket. Detaljer. På saker som är här, Precis. Och när man väl har börjat göra det då är det nästan omöjligt att ta sig därifrån. Det blir man ju så äcklad. Så att man är så här, gud, sluta tugga på det sättet. Mm. Du fisar. Man liksom gör slut för så här, barnsliga tvåårsgrejer. <laughs> som att man tycker att det är så här, en kärlekspartner har till liksom ett jävla äckligt barn på något sätt.
2: Nej men jag, jag, jag förstår så... precis. Men det jag tänkte på, mm. det är ju liksom att alla tjänster man ger varandra i början av relationen, de blir ju i slutändan ge... Alltså björntjänster Det är det jag menar med mm. att så här, oh, men hon älskar att städa Och hålla ordning Det blir till sist så här, hon är helt galen pedant ja. Förstår du? Och så vidare men jag, Jo men jag tänker att är, Han är så är kul, symptom. han är såhär alkoholproblem ja. jo, men jag tycker
0: man ser det också Hos sina närmsta vänner som en jättenära kompis till mig henne som man pratar ju hela tiden alltså så här, hela tiden, och det tyckte hon var jättehärligt i början, hennes är så underhållande han älskar, henne så social nu är hon så här, nej men han får inte följa med jag går på fest själv, för att jag hamnar i skym undan hela tiden, han tar över varenda jävla diskussion mm. han får inte följa med, vi går på fest ibland tillsammans, så att, men jag tänker också att man kanske inte behöver se att allting ska vara så homogent, och allting ska vara liksom, att man bara går i en härlig stor kärleksmassa blir det så att man känner att man liksom inte får vara med... Nej, men då får man gå på olika fester. Alltså, man kan ju åtgärda det.
2: Jo, men Förstår i slutändan... Lite vad menar? Det, finns ju, det finns ju en dubbelhet i det där. Alltså, antingen så klarar du då att, ha, att befinna dig i ett förhållande- och ha per definition en, en outtalad uttalad paus från varandra för att stå ut. Alltså, man kan ja. nästan leva parallella liv ja. i relationen. Man kan gå parallellt och liksom mötas- men sen så är det plötsligt leva parallella liv när du liksom börjar särskilja. Det upplevde jag i alla fall i min tidigare relation. När man helt plötsligt börjar särskilja på umgänge och umgänge när man inte längre gör saker tillsammans då skapar man en sån otrolig differensiering från varandra så att då blir det så himla svårt att hitta varandra därför att för då förstår man inte, så här, varför hänger jag med honom för han är ju värsta tenten, eller tvärtom. Hon är ju inte klok i huvudet.
0: Men jag tror inte det är lösningen. Nej. Jag tror att lösningen är så här: stick together in the boat och liksom komma över den där och tänka så här: Men gud, det är hans liksom halvgisiga sidor. Och jag har ju väldigt många att man hela tiden så här: menar, ungefär som en matematisk kärleksrelation. Jag, jag tar in min dåliga sida och kvotar liksom det mot hans. Och så att det på något sätt visar status quo. Först jag menar. Mm. Jag tror att man får liksom lägga upp en liten plan. Man kan inte bara gå omkring och vara irriterad hela tiden. Det skulle man ju kunna vara. Jag skulle kunna vara irriterad på Mattias 24-7. Så. Ja, men exakt. Men, ja, men nu under mitt då överraskningsarbete med hans 40-årsfest- så har det liksom inte funnits tid eller ork att hålla på och bry sig om tesser. Så jag har hela tiden tänkt så här... Ja, men efter, efter den här festen och efter mässorna och efter det... Då kommer jag att på honom för det, Eller då kommer jag att säga åt honom. Och sen så nu är det ju över. Liksom, då vet jag inte riktigt vad det var. Nej. Förstår jag mig när? Så att jag tror att det handlar om. Precis som ett barn. Så, jag vill ha den. Och så kastar man någonting. Samma beteende har vi. Vi har ju samma sandlådebeteende i våra kärleksrelationer. Ja
2: men samtidigt så är det så här. Det här som då hela tiden är. när här stora uppoffringen och kärleken. Som uppoffringen är en del av. Det är ju. Kan ju. Per definition också blir en björntjänst. Förstår du vad jag menar? Att eh, mm. Här skulle du kunna här, använda dina godhetskort mot honom. Nu har jag faktiskt ställt upp med mässorna och alltihopa. Och jag har faktiskt ordnat en överraskningsfest av dig. Du är så himla otacksam. Mm. Du bryr dig inte mm. om mig. Och då blir ju inte det där en gåva längre. Utan då blir det helt plötsligt ett, någon typ av bestraffning. Mm. Eller vad jag ska kalla det. Ja. Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det. Men, men det blir ju nu inte har riktigt... Jag inte... Så himla härligt som det var från början.
0: Nej, men det handlar väl om det där- att man inte ska ta varandra för givet. Och det gör man ju ganska ofta i religioner- bara för att det blir så. Det är ingen plan. Det är bara att man, att man lever i företaget familj- och då tar man att den andra ska göra saker för givet- för annars funkar det inte. Nej. Det handlar mer om att säga så här- som en arbetsplan. Alltså, det är ingenting som man planerar eller pratar så himla mycket om. Men ibland får man ju stanna till och tänka så här- okej, nu har jag gjort det här- men oj, just det, han- fixade ju de där böckerna som jag hade glömt hämta där för 10 000 han fixade min dator, alltså det är så små vardagsskrev som man tar för givet, och börjar man tänka till så, då är man ju ganska tyst
2: några veckor till exakt, men jag tycker alltid så här att man när, alltså Kalle var borta i våras under en vecka, och man liksom fick ta mm. hela logistikpaketen, sen löser man det ju utifrån ens egna möjligheter och hur man är, hur man är van att så här, agera i vardagen, alltså vi har ju två helt mm. olika ingångar på det. Här. Jag är ju väldigt så här, som jag sagt tidigare, jag är väldigt logisk och han är väldigt så här, känslosam, och är väldigt mycket i stunden på ett sätt som jag kanske aldrig är. Och det kan jag ju störa mig på mig själv att jag inte är. För att jag är hela tiden två timmar fram eller två veckor fram, eller nästa steg. Liksom. Så jag hinner sällan njuta av att vara i. Här och nu Och när jag gör det så är det verkligen som att jag måste uttala det för mig själv Gud det var härligt det här är Eller fan vad mysigt vi har du. nu alltså, Och det är ju jätte- mm. Och så att de där, Den där veckan när, vi, när han var borta Så var det ju sjukt jobbigt för mig Med vissa sådana här här och nu Grejer under tiden när jag tänker att Den här långsiktiga planeringen Som är mycket lättare för mig att hantera det Kommer att väldigt mycket jobbigare för honom nu När jag är borta men du menar att i relationer
0: relation är det som att du ser till- att saker och ting, härligskap händer lite framöver? Du ligger ja, men jag är för försäklig I för make du, it happen.
2: Ja. Här och nu-människan, den som tänder ljus- den som ser till att det finns en trevna- den som t- ser till att liksom just denna stund är härlig- det är inte jag, det är han.
0: Men känner du så att det är också så med barnen- att? Han planerar spontan grejer. Nu, nu leker vi lägger pussel. liknande Det har du också svårt för, för att du hela tiden ligger ett Nej, steg framme. Nej, jag
2: är nog mer den som... Om man kollar på så här att sitta och pärla med Penny. Eller att vi så här, gör något projekt. Eller bygger någon grej. Eller vad det nu är. Det är alltid jag som leker med Lego med henne. Det är alltid jag som håller på och sminkar. Det är alltid jag som pärlar. Alltså, vi är mycket mer hands när det kommer till aktiviteter. Jag är aktivitetmamma. Kalle liksom. är mer... Mm. liksom äh, Showrunner när det kommer till det husliga Förstår du? Carlit hatar att gå liksom, på Balletten eh, Men han gör det, han sitter av tiden För han vet att det är viktigt för henne eh, Jag tycker att det är ganska kul Förstår du? Det är två olika ingångar Men jag tycker ändå att ni låter som en jävligt bra kombo Jo men det tror jag I grunden, i liksom, i grunden att vi är Sen så alltså kan man ju liksom Tappa bort sig själv där i mitten ibland Och bara känna sig, men Dura, men då, men du Nu får jag kaffa min man här kale juice smoothie. Vad är det kale råpressad smoothie utan Mia. Klockan, klockan är nu då Fyra på morgonen amerikansk tid.
0: Jag måste ändå vara inne på ned. Jag vet inte, det kanske är skådespel ibland men att hon alltid har så mycket energi. Det finns ju såna människor man bara hur är smäller. Ja, Vad är helt hur orkar hon? Ja men du vi faktiskt lite också så. Jag och Mattias prat om det i sängen i morse. Han bara säger, gud, nu är det Anita som ringer. Klockan måste ju vara jättemycket i
2: Florida.
0: Nej, men jag, du, du klagar väldigt sällan. Du kan klaga på Kalle och er relation ibland. Men du klagar så jävla sällan på sömnbrist,
2: för mycket jobb. Det, det, jag tycker det är fascinerande. Om jag har en do så mår jag som bäst. Då känner jag mig som mest helad som människa. Där de punkterna på duitlistan it Och det här är ju en punkt som avcheckas nu. Så jag vet ju att så här, har jag släppt det här med podden, då kommer jag ju kunna slappna av här. Har jag inte gjort podden, då kommer det ligga som ett ok och ett litet, litet över mitt huvud hela tiden. Vi vill ju njuta när vi är här, och det vill ju du mer. Vill jag, jag vill också så här lösa din vecka, för jag vet att du behöver ju ta det lite lugnt. Förlåt Ann, men du har ju haft en ganska intensiv vecka, om vi kan komma in på den.
0: Mm, veckor.
2: Mm. Men
0: Mattias åker ju tidigt onsdag morgon till Paris och är borta en vecka. Så att,
2: ja. mm, precis, så att jag menar mm. så här, kapitalisera den energi du kan nu för att du kommer behöva den.
0: Jag funderar på att inte gå utanför dörren på hela dagen.
2: Exakt, gör inte det. Det är det bästa som finns. Jag tycker det är det absolut bästa.
0: Jag tycker det är så roligt när man jag har varit eh, mammaledig och ens kom så här, jag låg och kollade på Dr. Phil liksom, jag förstår inte, hur ska man komma ut liksom, genom dörren, det vill säga, duscha bla, bla. för mig har det aldrig varit jag var såhär, jaha kan man ligga och kolla på film kan man göra så där lite ja, men, det ligger liksom inte riktigt för mig men så tänker jag så här, nej nej men det är väl också en vanusak eller en övningssak. Det kan väl också ligga för mig. Jag tänker att man hela tiden ska kategorisera andra människor- men även sig själv. Det är inte sån jag är. Då blir jag rastig. Det skulle jag aldrig klara av. Det ska inte kunna vara ledig. Jag ska... Du vet, bara att man testar och kommer över den där första gränsen- då är säkert sånt helt underbart.
2: Men jag upplever i alla fall att jag är en sån här person- som jag har många ambitioner av att göra saker och ting- eller testa saker utanför min egen comfort zone- men i slutändan är det jag njuter av mest när jag är hemma- det är ju typ att ligga i sängen och mata en serie- eller sitta i soffan. Alltså att sitta mycket. Eller liksom vara i köket. Men liksom allra helst vill jag liksom krypa in och gosa- för det är det hemmet är. Och tänk på tiden innan man skaffar barn. Stod du någonsin upp i ditt hem? Alltså jag låg antingen i en soffa- eller så låg jag i sängen. Det var typ de två ytorna jag så här agerade mellan- ett hem är ju liksom till för att så här... sitta i.
0: Ja, men jag vet, men det händer ju inte mig känns det som. Men jag tänker att varannan vecka kan du göra det lite mer. Men det är så att då, när man är redan är uppe i varm mm. och där kan vi ha ett problem att säga, men Gud, han skulle kunna sitta och kolla på golf hela helgen. <gåll> Och så var ju även mitt ex Och då började jag liksom omvärdera det lite De kanske är lite mer normala Men att jag hela tiden har varit uppe i varv Så att jag har inte lyckats liksom Komma ner till deras comfort zone. Nej men
2: det är det jag menar för jag märkte ju en sjuk grej med dig När vi var på barnmässan i Karlstad Det här var ju liksom, jag fick ju nästan säga Nu är ju galen på riktigt Nu är hon inte bara låtsas galen utan hon är riktigt Jävla <laughs> Du var ju när du bara Det var ju bara jag, Penny, Tom Allen, Och så var det dina tre grabs Liksom Mm. Bobban var hemma. Bobban var hemma.
0: på grund av att du hade
2: ljugit <laughs> Ja, ja. Kan vi släppa det? Nu? Jag ljög inte, Det var ett missförstånd. <laughs> Skitsamma. samma. Hur mm. Men då går ju du liksom till Polen med Tom Allan och Penny för att så här, mm. istället för att bara så njuta och ligga och löka på hotellrummet alla mådde bra. De låg och kollade på sina paddor och Tom Allan låg och killa och gjorde väl något knasigt liksom som man brukar men du vet, då, ska, då är du så pass dampig ändå så att då måste du göra någonting. Nej, nej, nej. Det är en mycket, mycket
0: svårare, djupare och mer komplicit förklaring till varför jag gör så. Varför då? <coughs> uh, jag tror att det handlar om dels att jag tror att de behöver mig och gör något roligt när jag då inte har kunnat uppmärksamma dem under hela dagen. Mm-hmm. Förstår du? Okay. Ja, jag vill kompensera dem då med någonting härligt. Men varför ska du dräna dina barn de får... i det när du inte behöver? Nej, jag klarar inte av. Då tycker jag synd om dina barn. Det har alltid varit mina kille säljer. Jag tycker alltid synd om dem som inte får vara med, vilket gör att det är också så här, alltid blir för många människor på fester, alltid blir för många ungar som sover över. Men samtidigt säger jag så här, okej, okay, men då är det så jag är och känner jag att jag har kapaciteten då gör jag det. Men efter några överraskningsfester, alltså Igår. Du är säga, ju nej, gravid
2: men... människa och ganska sent gången i din graviditet. Just det. Mm. Ja, nej, så att jag tror att det handlar om också
0: deras barndom att man har kanske en man som inte på samma sätt, jag gör sociala grejer och tänker när det är min vecka då måste jag kompensera det alltså det, det är hela tiden en psykologisk brottning i hur jag tycker att barns uppväxt ska vara mm. och så vill jag försöka förverkliga det jag har blivit, gud jag har blivit så mycket bättre Uff, jag har, du skulle inte liksom förstå hur det var när de andra barnen du var små nu försök att
2: delge lite då Dels flyttade vi
0: hela tiden för att jag ville här, hitta det perfekta boendet. Bara oh, en Pippi-Långstrump-villa. och ett sommarhus. Oh. Sen skulle det göras mysigt och handlas nya möbler. Och tapaseras och bakas. Och köpas liksom, grejer och sättas upp grejer på väggarna. Så att de skulle bli liksom, motiverade. Och eh, få kreativ förmåga. Jag skulle på teater. Jag skulle ha middag. Jag skulle... Alltså, det var bara total liksom, galenskap
2: Men det låter ju mer så det handlar om alltså, ditt stora... så här livssår och liksom egna typ av dåliga... Alltså det är det jag menar. Det finns två olika sätt att mm. se på någons barndom. Alltså antingen så tänker man så här hoppas mitt barn blir lycklig och jag hoppas att jag ger dem en ba- bra barndom och sen så skuldbelägger man sig själv och så försöker man vara så aktiv som möjligt för att ge någon en perfekt barndom så kommer ändå barnen pissa på en för de bara du var, var alltid för jävla mycket grejer, du skulle alltid hålla på och så, så känner man sig så jävla dum som morsa. Eller så bara säger man den som morsa som bara... Skiter i allt på det, men eller liksom inte gör det. Och, Fast
0: jag tycker att det är en svår balans också. För jag tycker att vissa saker ska barn liksom inte genomgå, men, men alltså på något sätt utvecklas genom, så här, fostras till liksom, kollektiva medborgare. Och det gör man bara genom till exempel vara med i ett fotbollslag, eller spela ett med, eller vara på sociala middagar. Men, men för mig handlar det om att jag har sagt det men säkert förstått att liksom, det är ganska perfekt kombo att hemma hos pappan är lugn och ro och de är på sina rum och sen så gör de en liten badare på lördagen och alla vet liksom precis hur livet ser ut och hemma hos mig är det inte så eh, och att det tillsammans blir någon form av liksom, ja, en organisk perfekt massa
2: Men det där är så, eh, så olika det... för att eh, jag vet eh, en kvinna som är från från sin man och de har en gemensam dotter tillsammans, pappan har liksom satt in dottern på fyra stycken olika elitgymnastgrenar och grejer och tennis och allt vad det är som hon ska göra hela veckan. Och egentligen ända hon ville bara vara hemma och löka. För att, och men Hon vågar mm. inte säga det till sin pappa för att göra honom besviken. För han är så mån av att ge henne den perfekta barndomen enligt vad han tror är den perfekta barndomen. Förstår mm. du? Alltså det är två parallella samtal.
0: Jag vet, men det handlar ju också om att vi föreställer oss så himla mycket hur barnen ska ha det. Mm. Men samtidigt jag tycker att det där är svårt. Nu tycker inte jag att man ska ha 16 grejer per vecka, men jag, jag är väldigt inne på att man ska ha i alla fall en aktivitet. Så att jag anmäler ju dem till både det ena och det andra. Det är gitarkurser och så gamla tanter som är halvblinda och det är liksom <skratt> skidreser. Och sen så har jag inte haft så himla mycket hjälp då, så att då har det ju blivit att vi kommer för sent eller jag får inte på skiderna. Alltså det ju liksom hela tiden min uppskattade förmåga av min egen kapacitet är ju högre än vad som är fysiskt möjligt för någon människa i hela världen ja, för
2: alltså, det man pratar med dig så kan man ibland tro att du är kvantfysiker med tanke på att du ska beama dig mellan liksom olika platser Men jag är där om tio minuter man bara, fast nu är ju du i så här, Södertälje det, för är det är ett omgångligt faktiskt
0: men eh, jag, jag tänkte på det Efter den här, de här två senaste veckorna jag bara, Du vet när man är så uppe i varv Och man bara jag klarar det, jag klarar det När man kollar på pappret sen så bara Men gud hur är det här Alltså Du är möjligt?
2: så jäkla glad av att du har Jenny och Lotta Och alla Brisan och alla den fina väninnor Som alltså alltid finns där Som din liksom ja. ryggrad För att, så här, utan ja, dem skulle du inte du här, klara dig med tanke på hur mycket liksom infall, idéer och härligskap du vill skapa- som inte kanske räcker hela vägen för din egen förmåga alla gånger.
0: Nej, de finns där. Mm. Jag hoppas att de känner att de får någonting tillbaka. Det hoppas jag men, Ja, men det tror jag. Det tror jag, jag tror jag det i alla fall. Nej, men den här överrasknings jag har tänkt så mycket på när man ska överraska för någon- hur mycket som kan gå fel- mm. Jag tycker att det är en underbar tanke att man så här, slipper uttrycka sina önskningar. Här alltså skulle jag vilja att vi var på den där krogen. Jag gör ju alltid det till dig. Jag bara, ja. Om du blir Aj, med, då vill jag veta. Ja, <hör> det är ju det att jag fortfarande inte har liksom erkänt för mig själv att jag på det sättet är en kontrollmänniska. Jag vill att det ska vara på ett visst sätt i min liksom regisserade film, annars tycker jag inte att det är roligt. Nej. Så för mig är egentligen att anordna en överraskningsfest så här, det ultimata liksom, sättet för mig att så här, få utlopp för allt. Men det som var med den här överraskningsfesten var ju att jag gamblade liksom, med mm. lokalen som var egentligen var för liten, med alla inbjudna, med vädret, jag menar, alltså, hinna med. Men du vet när allting blir, som man säger, man är under en lycklig stjärna under 24 timmar. Min plan var att Mattias ska ut genom dörren till mässan då när han stod med sin cirkuslampa. Och han vet ingenting. Han kommer bara få sms under dagen. Sen vet han att saker och ting ska hända. Men han trodde ju hela tiden att du och jag och Kalle och han skulle gå på guldknappen. Det Men gud
2: vad roligt.
0: Ja. Sen skickar du någon liten film. Aha. Vi ses snart. Exakt. Jag tänkte du var lite kryptiskt. Du vet man inte ja. vad det betyder. Nej, men det var väldigt bra. Det var både idiotiskt och väldigt bra i efterhand. För det så var det så här, aha, men då ses ju någonstans. Men då blev han ju bara ännu mer tvärsäker på. För då kom han till hotellet då klockan två och då stod hans fem bästa polare där i, i sviten där uppe på Pangle, humlan med champagne och brick. Bla bla bla. Men sen efter en timme så, så då går ni och så säger skyller ni på mig att jag har planerat så dåligt så får ni höra's lite senare och han blev så ledsen. Han ringde mig var, "De har gått an." Jag bara, "Men gud, är det är bobo så ring." De har gått, mamma. De skulle gå liksom och någon skulle hämta på dagis. Du vet ungefär som att du skulle så här, liksom låna en liten lunch för mig när jag år. efter en timme så bara, shit, jag måste hämta Penny. Då skulle jag bli så här, men för fan, hon var verkligen inte en sån härlig vän som jag trodde. Nej. Så han är superdeppig och sitter där och dricker tre glas champagne och är på gång och, eh, jaha, och då får han ett nytt sms. Då så ska han komma då till Gigi och bli fixad i skägget och håret. Och sådär. Men det vet han ju inte. Så att han går ju direkt, för nu är han supervärm du vet ju hur sociala är också. Ja, ja. Så nu tänker jag, nu ska det hända något nytt. Då kommer och då är jag där så får han en öl och så ser ah, vi ses, du får ett nytt sms. Då ska jag åka och du vet, buda över spriten och liksom fixa det sista med pusslet och du vet allt sånt där. Eh, så då säger jag så här, ah, du har Nu står det en massa paket på hotellrummet Så då har han liksom ny kostym Nya skor Så då tänker jag så här Gud nu vill hon att jag ska vara snygg på guldknappen Så allting är en guldknapp för honom Han är så här Det är roligt, det är kul att träffa kalla honom mm. Men mm. det är jävla kärringfest tycker han Han vet Så kommer jag tillbaka Då har jag med så stressad Alla kommer klockan sex Jag kommer hem igen halv sex till hotellet Oduschad, skäggig som en gorilla mm. Troll ja, Jag tänkte att jag ändå skulle fräscha till mig lite Men jag i alla fall fixat håret så bra. <laughs> Och ny klänning och allting Och då står han där i sin nya kostym som sitter som en smäck liksom, Åh, ja men du vet han var så fin. Ja men l- ja, lyckans minut Och sen bara, nu måste vi sticka Och så är jag iväg Och så tänker jag bara såhär, ut, tänk om det skulle ha regnat och inne där innegården med alla kulörta lykter- och mexikanska och livebandet som stod där. Nej men alltså jag fick som panik. Nu kommer vi ner det. står ju alla där med masker. Jenny har gjort sig en masker. Jag har ju skickat en massa bilder från när han är yngre- <coughs> Väldigt roliga bilder. Och då står ju alla så här med masker och helt tyst. Så när han kommer runt hörnet på det där torget där vi måste backa i matstudio. Då börjar ju livebandet att och sjunga. Och alla. Han vet ju inte vilka det är ändå. För alla har ju såna här roliga masker med gamla bilder och utklippta ögon med honom då. Så de står ju så flera minuter och han blir mer och mer stressad. Och sen tar de ner dem och alla sjunger jam och han lever. Så det var ju liksom men så perfekt. Och alla ballonger. Ja men du fattar. Det är fantastiskt. Ja, ah, Han är så lycklig, jag har aldrig sett honom så lycklig Sen vet jag inte hur han kom hem Han åkte hem hit och hamnade fel Och blev utslängd från taxin. <laughs> kom hem, han sa inte ens hej Han var doink Doink Uh, och sen ville han ju prata om det här liksom, hela helgen Hur fantastiskt det var och, Tror att alla hade kul oh, du vet. och till slut så, Jag bara kände så här, jag ju varit så uppfylld av honom i så många veckor uh. Hela mitt liv hade ju liksom bara varit Mattias Så när min bästis frågade om hon kunde ta med sig en ballong hem Jag hade ju så här 20 upplåsta Matti, grattis Mattias 40 Och hjärtan och grej Vad heter sådana där? Ja, uh. Ja, uh. uh. uppblåsta stora <laughs> Hon bara, jag tar med mig en bokstav hem till ställe hennes dotter du vet, då är jag så inne på Mattias- och så är jag aggressiv i min possessivitet- mot att han ska ha en härlig födelsedag. Det får du, nej! Det får du fråga honom om. Liksom. Nej, men De har flikit iväg hälften av ballongerna i tid. Och sen kom jag på mig själv jag bara, men det är klart, ta alla ballonger du vill. vi ska ju inte ha dem liksom. Hon var, aha. Så hon smsade dagen efter så här, förlåt att vi tog ballonger. Men kul att jag skäms så mycket. Ta alla ballonger du, vill. du vet, Man är så inställd på någon. Och sen var jag klar. Så när Mattias stod ville gå igenom det här hela helgen, då var jag så här, jag var så irriterad på honom. är var så äcklig. lite mm. lukta illa. Så barnslig. Tråkig. Det som liksom, jag var klar med honom för resten av mitt liv kändes det
2: som. Men igår blev jag lite kärg. Ja, men det var bra. Men jag gjorde ju en sån här här. överraskningsfest för Kalle när han fyllde 35. Vi åkte ju. Mm, mm. Så då vet du, kidnappade jag honom egentligen utanför lägenheten. för han, han hade precis varit och lämna barn. Eller skulle gå lämna barn, trodde han. Men då hade jag styrt upp med en barnvakt som kom och hämtade. Eh, och sen så spelade jag eh, den här 50 Cent eh, in the club- och han fattar absolut ingenting. Jag bara, ha, ärstod du dansa lite hiphop <laughs> <laughs> typ? <laughs> ja, jag It's
0: birthday.
2: Jag bara, Ja, det står ju också en svart, liksom uber, typ limo där. vill jag säga? Men, ja, men du vet, en sån här mesha, liksom. Som vi ska ta oss till Arlanda och vi ska åka någonstans. Och så först åkte vi då till Paris eller vi åkte till Paris och bara wow och vi checkade lunch på kost det riktigt så härlig vin lunch och sen så gick vi och shoppade lite kläder till honom och vi checkade oh. in på kost på kvällen eller på dagen liksom. och och sen så säger men vi går efter vad heter det någon så här scenlunch jag på Lavigne uppe på Jordshängter ungefär mm. Och så gick vi dit och då är alla polare där uppe. Var inte det är roligt. Nej, jag är Alltså det var så roligt. Och härligt. sen så lyckades vi genom att kallan kontakt komp- med Jonas Olsson som är en väldigt god vän med Slatan så Slatan spelade då för Paris Saint-Germain så Slatan fixade in oss på Paris roligaste nattklubb som heter Silencio. Så vi stod utanför nattklubben och alla stod och, var så här, och bara så super supersvänga bananer bara säga "Say cheese." <laughs> Och sen så bara så här, oh, No, it's not Så sa ju vakterna såklart nej då När vi sa såhär, ja oh, vi ska in här bara, Nej men det går inte, Nu kan inte ta in ett sällskap på 20 personer Det är helt omöjligt jag bara, Oh sorry, it's Mr. Ibrahimovic Okej, okay, very welcome de bara, <laughs> För det var där, det enda jag missat att det kom man där runt typ 30
0: pers som några hade droppat av. och skulle ju bara upp på södra terrassen. Jag tänkte att det är bara en vanlig fredag. Det är 600 meter kö. Jag bara, Men det kan ju inte sluta nu klockan är halv tolv. Då kommer jag, alltså, nu nu alla ska alla dansa och vara på gång. Ja. Som tyvärr var det Grandpa Martin med. som var en ett samtal. Jo, alltså jag var ju inte heller på gång, annars kan jag också gå fram och säga Hej, hej, nu försökte jag få ta på er förut, vid bla, bla bla. Men du vet, så här, helt slut, spiknykter, ont i fötterna. Det var inte så här att jag var en liksom, dealer och wheeler direkt. Nej, jag fattar. Ja, så, men jag, jag, till halvet orkade jag. Men du var ju duktig, tycker jag. Ja, då, då hade han så mycket tunga på sina kysser så, så då Nor- Norrken, då skulle alla vara så duktig du är Och klappa på magen och ja. Så då drog jag hem Och då hade Mattias min nyckel till bil Ja men du vet, och mitt kort Jag bara så här gå in i det där liksom råttnästet igen Där alla står såhär tjottar Och såhär Oxfra, far, Man krita hatar att vända när man väl har gått alltså. <laughs> Nej men det gick inte Jag fick säga krita hos taxichauffören Tack I love you <laughs> Man ja, fick en autograf och en bild. Nej, alltså. <laughs> Nej men det var ändå så här, det som var så roligt för mig också att inse det: var att Vi har ju inte varit tillsammans länge, så länge. Jag har ju inte träffat många av hans bästa kompisar. De kommer liksom från Minnesota och Norge. Och liksom. Men hur jävla omtyckt den här lilla mannen är, det är så här, han är så älskad du vet, de var så kärleksfulla tal så jag kände att det är ingen idé att vi gifter oss för det går liksom inte att toppa det här Nej, jag kommer bara känna mig. Ja, men det är ändå härligt att så alltså, gäller rot hans bästa kompis Ume Hugo Mattias är ett år yngre än alla andra i gänget alltså, när han, det är ganska mycket liksom, det är en stor skillnad när man är liksom, ja, 16-17 eller 17-18 och sådär det var, han förklarade som att det var alltid det som var ett issue när de skulle någonstans i eller liksom gå ut på krogen och säga hur ska vi få in matte? Ja just det. Men du vet man hade ju så patientlägg och så förklarade det så roligt om att det var typ Ischel eller någonting så här Folk låg typ dö- döda i, halvdöda i ravin Och brutit ben och febertoppa Men det spelade ingen roll för det viktiga var För vi skulle få in matte på <här> 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 Så det kändes väldigt härligt Och liksom, liksom Lite så här pusselbitar För jag tycker att Mattias är ganska dubbel i sin personlighet och ena sidan säger Hej, jag är tolv år och naiv och Å andra sidan så är supervärldsvan Och liksom, vi bott i USA och buschmekler i liksom Barcelona och heter dit. Så för mig blev det lite mer att i, under den här kvällen blev han lite mer en kompakt man i min ögon. Det var ganska skönt. Ja, men nu måste jag gå för jag checkar in med Forex. Vi måste gå på toga. Men hej alla älskling Puss och kram. I love you. Puss puss. Puss cheers. 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 <laughs> Bye. Bye. Bye.